0: 没有办法一直努力的人生，作者赵增良。我妈就像所有已知的中年妇女那样强大不可战胜，自成一个种族，战斗力极强，有一套固有的自我逻辑，宇宙万物都将在她的自我逻辑下运行。不得见越。我小的时候，功课一直稀松平常。当然，我使用“我小的时候”这个时间限定词，并不是为了暗示现如今我功课就很好，这只是一个单纯的时间限定词。这点让身为理科大学生的我妈感到难以理解。他着实不太理解这个世界上为什么有人解不了那么简单的数学题，回答不了那么简单的，请总结本文思想感情，记不住那么简单的 a b c d。在经历漫长的几年从地板打到天花板的粗暴教育后，我妈终于认命了。在她的自我逻辑体系下，她找到了一个可能性的答案，那就是我随我爸。他语重心长、面色凝重地问我爸：“你是不是脑子不太灵光？你看，你就没有上大学。”对此，我爸潇洒地呵呵一笑，他说：“我只是选择了不上大学，而不是我不能上大学，这期间是有区别的。”我妈说：“看起来你真的脑子不太灵光。”为此啊。在我跨入小学三年级，成为一个光荣的中年级生的时候，我妈经过极其激烈的思想斗争后，做出了一个审慎的决定。她半蹲下来，双手搭着我的肩膀，告诉我，她已经接受我是个脑子不太好使的小朋友这个事实了，所以，她将不再要求我一定要考试优秀，只要求我努力念书就好了。只要你努力了。妈妈就不会怪你，就算考得不好也没有关系，因为你已经尽了自己最大的努力了。”我妈如此感人肺腑地说道。那一刻，我几乎看见了圣光。圣光在三年级第一学期第一次考试结束后，连同节操一起碎成了渣渣，随风逝去。我妈一边猛揍我，一边嚷道：“你还敢说你努力了？你努力了怎么会考不好？哪有这种道理？你小小年纪不学好，倒是学会了撒谎。说谎比考试不好还要严重，你知道吗？这这是人品问题。”而我爸。则站在一旁，装模作样的喊道：“啊，不要打了哟，快来吃饭吧，饭都要凉了。”说罢，他就不再管鬼哭狼嚎的我，跑去厨房忙他的蒸鱼或者是酱油虾了，仿佛这些比我的人品问题更重要似的。而每每被揍后，眼泪与鼻涕齐飞，落霞与酱油虾一色的时候，我妈则又要说：“你为什么要哭？”你是不是对我们有什么不满呢、啊？我一边吸着鼻涕一边说：“没有啊，没有，你为什么要哭？”哎、啊，我立刻就语塞了，小小的脑回路里处理不了这样的逻辑冲突，分分钟就宕机了，也就忘了继续去哭。你不要因为我打你而哭，你要为自己考得不好而感到羞愧。你看，你们班四十个人，为什么只有你考得不好呢？你有没有找过原因呢？我妈循循善诱。没有啊，不只是我一个人考得不好。那个谁……我妈脸立刻就拉到桌子上，双目一瞪，不怒自威，呵斥道：“你好的不比比差的？流浪汉有晚饭可以吃吗？你怎么不跟人家比比这个？念书的时候倒是会和学习不好的人去比。”那你还去上什么学？小小年纪就这样鸡贼，长大了还不知道要怎样了。我再一次被这个逻辑所震撼，久久的说不出话来，感觉哪里不太对，却又说不出来。这个宇宙对我一点儿也不善良，为什么所有真理都掌握在我妈手里呢？我妈就像如来佛祖，而我则是跳不出她掌心的孙猴子。更可怕的是，我还不会七十二变，我只会流着鼻涕，露出一副蠢乎乎的呆相来。因为我从未展现出什么过人的天赋来，所以，当别人家的小孩在学画画的时候，我在家看电视；当别人家的小孩在弹钢琴的时候，我在家看电视；当别人家的小孩去参加夏令营的时候，我仍然在家看电视。这导致我上大学后，不管别人谈论起什么童年时代的电视剧，我的答案一律是“爱过”，而不是“是看过”。同学们惊讶地问我：“你哪来的时间看那么多电视剧啊？”我就骄傲地回答他们：“在你们努力念书、挥洒汗水、奔走在兴趣班的时候，我都在家看电视。”但这也直接导致我在任何文娱活动上都坐冷板凳。就连去 KTV 唱歌，我也是那个坐在皮沙发上拍手摇铃铛的人。看来我注定是大家美好青春年华里的背景板，少男少女校园恋爱故事中的路人甲，课桌里被人遗忘的面包上的霉点。逢年过节走亲串门的时候，别人家墙上要么贴着小孩的绘画作品，要么是三好学生证书，大人们的夸奖也自然有了个口子可以倾泻而出。其乐融融地进行一番符合理节的寒暄。啊，老王，你们家女儿真不错，这个荷花传神呐、啊！啊，哪里哪里，都是乱画的。老张，你们家儿子的书法才是了也，以后要成大师的。可一旦轮到别人来我们家串门就不行了，毕竟我们家家徒四壁。哦，不对，我用错了成语。毕竟我们家墙壁上光溜溜的，我既没有什么绘画作品，也从未拿过什么奖状。呃，如果爱牙护牙卫生标兵也算的话，这样别人的寒暄就迟迟不知道从哪儿开始。沉吟半天，也只能从“小朋友，你平时干什么呀？”开始。好不容易有个话头，我还只能干巴巴地回答道：“看电视。”中考前，我爸给我制定了一个人生规划，那就是不要上高中，去念技校，三两年也就可以风里来雨里去的赚钱了，然后浑浑噩噩的过一辈子，完全符合我这种脑子不灵光的人应该拥有的人生。但是很不幸，我还是考上了高中，档案也被及时调走，失去了念技校的机会。为此，我爸直至今日仍然感到很懊悔。高考前。我妈又给我重新规划了一个人生，她说：“你去念个会计，不管好坏都是能找到工作的，毕竟公司不论大小都是需要会计的嘛。”说这话的时候，她一如既往写得高瞻远瞩，极有伟人风范。可是我产生了一个疑惑：虽然公司不论大小都需要会计，可是这些会计一干就是几十年，又不需要每年都招新的。而且，会计这种职业也是越老越吃香啊，还是把会计留给有数学天分的人去念吧。我妈横眉冷对，你懂个屁！会计和数学不一样，你好好努力去念个会计，你不努力，当然什么都干不好。可是，我又产生了一个疑惑：虽然我已经很努力了，但是活到今时今日，不仍然什么事情都做不好吗？那既然我的人生怎样都已经不行了，为什么我还要继续去努力呢？就算要努力，我为何总要为我不喜欢的事情而努力呢？我常被人说不求上进，是个人生 l 子。我也的确什么事儿都做不好。可这个世界原本就不是能靠努力来弥补一切的，即便是拥有这种想法的我，也会被人说那只是因为你还远远不够努力。那。什么才是足够努力呢？大概是要除了睡觉，全部的时间都用来学习充电。除此之外，还要懂得孝敬长辈，兄友弟恭，赚很多的钱，但仍然保持谦虚。炫耀的事情只留给爸妈。在适当的年龄结婚生子，小孩活泼可爱，聪明懂事。但即便如此，倘若仍然没有成功的话，也会被人批评说，那是因为你仍然不够努力。你要努力压缩自己的睡觉时间，提高自己的工作效率，掌握正确的学习方法。若是能够做到这样，还是没有成功，大概才会得到世人的谅解。他们充满同情的拍一拍你的肩膀：“兄弟，你已经足够努力了，这事儿真的不怪你，你真的只是智商不行，你没有这个能。”从此以后，你就继续保持这样的努力。毕竟，你不努力，不是更不行吗？这样的生活听起来就让人觉得疲劳和艰辛。即便成功了，于我来说也未同嚼了。努力和成功就留给热爱他们的人，不好吗？就让热爱、追求成功的人去努力创造奇迹，让他们去攀登科技树，而我这样的人就在底下给他们鼓鼓掌，不就好了吗？本来就不是每个人都能成功的，也本来就不是每个人都足够优秀的。如果大家都优秀了，那优秀就失去了本身的价值，沦为平庸。平庸的人为什么就没有权利去过自己平庸的人生呢？平庸的人当然可以甘于平庸，他们当然可以不努力去追求成功，他们也有权利选择碌碌无为的度过一生，只要他们愿意。于是，我决定效仿亚历山大大帝。一刀斩断在中年妇女体系神话中永恒解不开的高尔丁死结。我告诉我的爸妈，如果他们很喜欢会计，他们可以自己去读。他们认为成功才有价值，那么就请他们自己去追求成功。他们所有的人生抱负应该在自己的人生中去实现，这样才更爽快，不是吗？而我呢？我只要碌碌无为的度过一生就可以了。我没有远大的志向，我不想改变世界，我也没有能力追求成功，我甚至不想努力。我只想找份干着不那么吃力的工作糊口，然后每晚回家躺在沙发，轻松的看着电视就好了。如果说我的人生还有什么是一定要达到的目标，那么我所定义的成功，离普世价值的成功也一定差得很远。我只要成为一个更好的自己，然后去做一个别人眼里的 loser 就可以了。就这样，我可以只在自己的世界里成功，而且不成功也可以。这就是我想要的人生
1: 。取フットボールで遊んだよ。ヘルメットを被ったぞ。スクリーンドはもう持ったぞ。俺たちゾンビ、ゾンビ、ゾンビだ。三輪輪車轮车超大，头毛里巴渣，可粘ちゃった。浓味噌食べるぞ。俺たちゾンビゾンビゾンビだ。